Spotify for Brands apresenta podcast Women to Watch. Um oferecimento ESPM, Ogilvy e Santander. Olá, eu sou Bárbara Sacchiello e você está ouvindo o Women to Watch, podcast do Meio Mensagem que, em seis episódios, aborda os desafios e as diferentes questões da jornada das mulheres no mercado de trabalho. Esse podcast é parte do projeto Women to Watch, uma iniciativa criada pelo jornal Advertising Aid nos Estados Unidos há mais de 20 anos e que desde 2013 é realizada no Brasil pelo Meio e Mensagem. Neste episódio, vamos falar sobre criatividade. Embora seja um substantivo feminino, essa palavra representa um panorama bem diferente nas áreas de criação das grandes agências do Brasil, onde a maior parte dos profissionais, e principalmente dos líderes, ainda são homens. Sobre esse assunto, eu converso com Joana Monteiro e com Andréia Siqueira, diretora executiva de criação da BETC Ravaz. Muito obrigada, Joana e Andréia, pelas presenças de vocês no nosso podcast. E acho interessante a gente começar, porque estou diante de duas grandes líderes criativas de agências de publicidade e, infelizmente, isso não é muito comum de ser visto mulheres nessa posição de liderança criativa. Então, quero começar justamente perguntando isso. Por que, que ainda a presença de mulheres na área criativa das agências ainda é tão baixa quando comparada com os homens? Vamos começar com você, Joana. Quando eu entrei na publicidade, existiam várias mulheres. Eu me lembro que na época que eu estava, por exemplo, na W Brasil, a gente tinha TT, a gente tinha Simone, Drago. Era uma coisa bem equilibrada. Tinha agências que eram só de mulheres. Era uma coisa menos gritante essa diferença. E o fato é que eu acho que depois a agressividade do jeito como começou a funcionar as agências foi expurgando um pouco a mulher por diferentes razões, pelo machismo, pela competitividade, na coisa do tempo, de você ter que virar noites e da coisa corporativa também masculina muito grande menos voltada ao trabalho, né, ao resultado do trabalho, aquilo que estava sendo entregue, e mais voltada à coisa do corporativo mesmo, o famoso happy hour, aquela coisa que um ajuda o outro e tal. E eu acho que isso foi muito desinteressante para as mulheres, muito desinteressante para a propaganda também. A gente está pagando muito caro por isso, porque um ambiente que não tem uma visão mais plural, a possibilidade de você cometer equívocos é muito grande. Muitos equívocos foram cometidos. E agora corrigir isso é complicado, porque você precisa criar ambientes que sejam positivos para trazer as mulheres de volta. E, evidentemente, muitas delas não tiveram interesse em seguir esse caminho. Desde as pessoas que estão começando até as pessoas que estão no meio do processo, que já estão aí há algum tempo, 5, 10 anos, até as pessoas que já são mais sêniores, a gente conhece quem está fazendo o quê. São poucas as alternativas, né? E isso é muito ruim, porque os próprios clientes sabem que o consumidor está pedindo que seja ouvido e seja entendido. E sem essa equipe plural, isso fica muito difícil. Sim, são vários gaps, como você disse, né? E você nota isso também, Andréia? Sim, eu cheguei em São Paulo um pouquinho depois da Jo e quando eu cheguei na DM9 também a gente tinha outras mulheres. Tinha Renata Prado, tinha Cláudia Issa. 
depois a Camila Franco. Então, assim, sempre tive mulheres pra admirar e pra olhar. E eu acho que, de certa forma, essa agressividade e o jeito como as coisas realmente foram sendo conduzidas, por causa de crise econômica, enfim, essa coisa budget zero que virou quase que obrigatório em todas as agências, fez com que realmente as horas de trabalho e o jeito agressivo do ambiente de trabalho quase que expulsou realmente algumas mulheres que entraram comigo no mercado e que hoje em dia eu sei que saíram e estão fazendo outras coisas. Desde que eu fui professora na Miami School e mesmo galgando alguns espaços dentro da agência como líder, eu comecei a tentar influenciar para que a gente tivesse mais mulheres e que a gente abrisse espaço e tivesse um ambiente mais gostoso de trabalhar. Porque no final do dia é sobre relacionamento, é sobre você criar um ambiente de colaboração, de confiança. Né? Eu acho que precisa muito ter confiança para você poder expor suas ideias e suas opiniões sem achar que o outro vai dar uma risadinha ou vai fazer um comentário maldoso. Eu acho que isso também faz com que as mulheres não queiram estar nesse ambiente. Se a gente cria um ambiente de confiança, elas voltam, né, para esse ambiente, porque a criatividade é inerente ao ser humano, qualquer que seja o gênero desse ser humano. Não tem a ver com gênero. É, não tem a ver. Tem a ver com um comportamento, tem a ver com buscar, com a curiosidade, com buscar fazer coisas de um jeito diferente, soluções para aqueles problemas de um jeito diferente. Joana, você comentou que há alguns anos, quando começou a carreira, você se lembrou de várias mulheres ali no ambiente criativo. A gente tem a percepção, no geral, que as coisas sempre estão evoluindo. Mas vocês colocaram aí que a opressão, várias coisas e situações econômicas, inclusive, acabaram colaborando para expurgar um pouco essas mulheres. Fazendo um comparativo de quando você começou a carreira alguns anos com hoje, você acha que a situação para as mulheres na área de criação melhorou, piorou em alguns termos? Como você avalia? É, eu acho que tem alguns avanços de alguns anos para cá, mas eu acho que ainda é pior. O modelo brasileiro, ele se tornou um modelo internacional, né? quase todas as agências foram compradas por multinacionais e lá fora, essa busca por uma representatividade maior e uma igualdade de ser mais plural dentro das agências é muito maior, eles são mais organizados. A questão da lei veio para garantir um ambiente mais seguro e mais justo, mais voltado para o trabalho, né? então acho que essa profissionalização também ajudou e essa coisa que vem de fora, em que eles exigem que essa representatividade exista também em suas agências em outros países. E aí, eu acho que muito do que foi feito aqui foi feito de forma top-down. Agora, eu acho que o principal problema, voltando um pouquinho para o que a gente falou lá atrás, é como atrair de volta essas mulheres. Porque a criatividade, ela não está só na criação de uma agência. A criatividade está em todas as áreas. Sim. A criatividade está na medicina, a criatividade está na arquitetura, está na moda. Então, assim, a gente tem uma função. A gente usa a criatividade, mas a nossa função é vender. E eu acho que os mais criativos, os mais fora da caixa, os que realmente querem fazer alguma coisa que seja mais... Talvez não tenham interesse em vir para essa indústria. Então, essa indústria precisa se tornar mais interessante para ter essas mulheres, que são fundamentais para o negócio. De novo, a gente está falando sobre economia. Ninguém está falando sobre inclusão por inclusão. A gente está falando sobre a necessidade de ter inclusão para garantir sucesso no que a gente se propõe como indústria. Sim, é uma 
pauta de negócio, Então, né? é sobre o um negócio. Uhum. E já está comprovado que você ter uma equipe plural e você ter mulheres dentro das equipes garante um resultado de negócio muito melhor. É como voltar a atrair e formar essas mulheres e ser interessante para elas. E aí entra uma série de coisas, porque todos esses temas que vocês estão abordando, todos eles entram. Quer dizer, vai trabalhar remotamente? Como é que funciona com a maternidade? Que tipo de flexibilidade você é capaz de dar? Então, essas discussões, que inclusive eu sempre digo, elas cabem também para os homens hoje. Sim, para todos. Pra, Sim. É para todos. É o futuro do trabalho, na verdade, né? Então, assim, é fundamental que se pense no modelo que consiga ser mais interessante para as pessoas que são mais interessantes. Isso que a Joana falou é bem interessante, porque, como vocês também falou, André, passa pelo futuro do trabalho, né? A gente está discutindo uma questão feminina, mas que envolve também homens, a sociedade como um todo. Não dá para a gente falar sobre maior presença de mulheres nas áreas de criação sem discutir a reformulação desses modelos, do esquema de trabalho. Você concorda com isso? Eu concordo super. E eu... Eu acho que tem uma frase que é a gente vai expulsar as pessoas interessantes, porque eu acho que é um pouco sobre isso. As pessoas elas têm escolha hoje, né, em tudo. Eu acho, na verdade, na economia de forma em geral, na hora de escolher um produto, na hora de escolher uma empresa para seguir ou não, as pessoas elas se sentem empoderadas. Para a gente também conseguir atrair e segurar talentos dentro de casa, a gente precisa mudar o jeito que a gente trabalha hoje em dia. Então, a gente precisa deixar esse ambiente mais confortável, colaborativo, justamente para poder a gente deixar essa criatividade fluir de um jeito melhor. E eu acho que essas discussões sobre o futuro do trabalho são muito interessantes para a gente criar esse ambiente que as pessoas deem o melhor de si, sem precisar também ficar quase que excluindo a sua vida pessoal, né? O seu tempo pessoal, porque a gente precisa ter o tempo para poder ficar com família, amigos, filhos, para você se retroalimentar essa sua criatividade, para você colocar isso no seu trabalho. Então, eu acho que tudo isso, hoje em dia, tem uma discussão bem interessante sobre que maneiras a gente pode fazer para que esse ambiente de trabalho seja mais atrativo, eu acho, para essa nova geração que está entrando, que é uma geração mais questionadora. Então, até sobre aquela pergunta, se a gente está avançando, eu acho que o que está na minha mão, que eu posso ajudar a fazer eu vou ajudar, eu acho que as pessoas em minha volta, se cada um puder interferir, influenciar para que esse ambiente fique melhor começa de uma mudança de comportamento de nós mesmos, né? De fazer isso, Sim. essa mudança acontecer. Então, eu sou muito otimista para Acho que ainda falta muito. Mas eu acho que a gente tá começando, pelo menos, a mudar e a falar sobre isso. Porque é uma coisa que a geração nova também tá exigindo que se fale sobre isso. E, Joana, acho que o seu exemplo é muito interessante, porque por muitos anos, quando a gente olhava ali para o ranking das grandes agências de publicidade do Brasil, você era a única Chief Creative Officer, que é o cargo máximo de liderança em uma agência de publicidade. E por muito tempo, você era a única mulher como exemplo disso. Eu queria saber como você se sentia, porque você, de certa forma, era uma exceção nesse meio. Como que era isso? Tem um desconforto muito grande nesse papel, porque não é fácil... Não foi fácil, você tem que estar o tempo inteiro se adaptando a uma série de coisas que as pessoas não estão habituadas acho que a chefia continua sendo masculina, a escolha continua sendo masculina, acho que a nossa voz, a voz mesmo, ela ainda não é ouvida como é ouvida a voz do homem, é muito engraçado, porque assim, é quase que eles selecionam a voz é muito maluco, fala fulano falou alguma coisa, não, eu falei isso daí 
Foi ela que falou isso? Então, assim, eu vivi isso muitas vezes. Isso acontece na prática mesmo? Isso acontece e acontece bastante. Então, assim, você acaba tendo que levantar o dedinho e falar, hello, eu falei isso, eu quero isso. E é muito difícil, porque a posição acaba sendo bastante desconfortável. E outra coisa é a coisa da responsabilidade que você tem em abrir isso para que você não seja única. Então, eu passei muito tempo brigando para incluir outras mulheres, para levantar outras mulheres, para que outras mulheres estivessem naquela posição, para que as pessoas dissessem por que, que ela não pode ser um C-Level, já que ela está numa posição de chefia dentro de criação, muitas vezes. Porque isso faz diferença, a gente vive numa sociedade global e você ter um C-Level faz diferença porque te dá acesso a coisas que você Outros não tem. não tem, né? É, então, assim, isso é muito importante. Eu acho que agora a gente tem a Keka, por exemplo, que está na JWT. E, de novo, ela está numa posição única. Então, assim, é muito louco isso. Eu acho que isso mostra não o, quanto, o, número, né? o, o quanto não. a gente, de fato, você perguntou se houve uma evolução, e eu digo, houve alguma evolução, mas ainda é muito pequena, a gente vive numa bolha. E eu sempre disse isso, eu digo isso principalmente dentro das oportunidades que eu tive, do Woman to Watch, por exemplo, em que não tem criativas, e que são clientes. E eu digo para elas, vocês têm o poder, mais do que qualquer outra pessoa, vocês têm o poder. Porque vocês detêm o dinheiro. E vocês têm a capacidade de dizer quem é que está na minha agência, quem é a mulher, como é o time. Esse time é inclusivo? Esse time tem negro? Esse time tem diversidade? O que está que sendo feito? E são muitas mulheres. Ao contrário da área de criação, na área de direção de marketing, são muitas mulheres. Mulheres extremamente poderosas. Eu acho que agora estão se dando conta do absoluto poder do que elas poder. têm. Sim, é bem interessante como o marketing está diferente, né? Quando a gente compara com agências. E, André, a Joana citou aí a questão da voz, que é um exemplo muito emblemático, né? Você tem que falar mais alto, de repente você tem que se provar mais. Hoje você lidera a área criativa de uma agência também. Sua carreira foi construída na área de criatividade. Você já sentiu ao longo da carreira que você teve que se provar mais por ser mulher ou você enfrentou obstáculos maiores por isso do que se fosse um homem ali à frente da criação toda? Eu acho que essa pergunta já mostra como nós mulheres temos que sempre responder essa pergunta. <risos> Exatamente. E a expressão também responde é, a pergunta. Na verdade, assim, claro que sim. Muitas vezes a gente não estava vendo o esforço a mais que nós estávamos fazendo, mas a gente estava, não tenho a menor dúvida disso. Durante toda a minha carreira, eu tentei ao máximo colocar a minha voz e defender o que eu acreditava e os valores que eu acredito. Muitas vezes eu tive algumas portas fechadas, mas muitas vezes também eu tive oportunidades. E eu acho que foi isso que fez com que eu conseguisse crescer na carreira, ter reconhecimento dos meus pares, ter reconhecimento do mercado. E ter reconhecimento do mercado significa ter reconhecimento de homens, já que nosso mercado é muito mais formado por homens do que por mulheres. Então, ao longo da minha carreira, eu consegui abrir alguns espaços. Tive algumas portas fechadas, mas consegui mesmo com algumas portas fechadas arranjar um jeito de pedir licença e abrir o meu espaço. E é interessante porque, assim, eu tenho um filho homem e uma filha mulher. E eu falo para os dois que, assim, não importa qual é o gênero, não importa de onde vem, você tem que colocar a sua opinião de um jeito. Não é o que você fala, é como você fala, né? E, e abrir o seu caminho. Porque se você tem uma certeza da onde você quer chegar, você vai chegar. Ainda que você encontre obstáculos pela frente. Existem poucas oportunidades, né? A mulher, ela é sempre vista como o que, que ela já fez e por isso ela já provou, então ela terá espaço. Os homens, eles são vistos pelo seu potencial. Então isso faz uma diferença muito grande. Bem interessante isso. Porque uma coisa é você olha para um homem e fala assim, esse cara tem potencial, eu vou dar para ele essa chance. 
essa mulher já fez tal coisa em tal lugar, então eu vou dar para ela essa chance. Isso é uma diferença que está muito já enraizada Cultural, no, no né? processo de seleção de como a coisa acontece dentro da nossa realidade, dentro de agência de publicidade. A gente caiu numa armadilha, que eu acho muito interessante, aí falando sobre homem e mulher e sobre a profissão mesmo, a gente caiu numa armadilha da coisa corporativa, em que você ganha um cargo, e cargos foram usados muitas vezes até para baixar salários, e a gente acreditou na história dos cargos como se fosse antigamente você ir subindo dentro de uma empresa. O jornalista não caiu nessa. O jornalista ele é a atividade que ele está exercendo e pode ser qualquer uma. Então ele pode ser um editor, ele pode ser um jornalista, ele pode ser um chefe de redação, ele pode ser um escritor porque ele vai parar para fazer uma pesquisa. Depende do que ele estiver fazendo. Ele pode ser um PR, né? E aí depende muito da atividade e de quanto você ganha. A gente caiu nessa conversa e é uma conversa muito complicada. Quer dizer, então quando você chega num determinado momento. Se não tem mais uma vaga para você, você tá fora. Parou ali, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho em geral com essa profissão. Eu vejo muita gente muito aflita em voltar a fazer algum tipo de atividade que não era exatamente a atividade que ele fazia antes, sabe? Mas, de novo, eu acho que a gente tá num momento de criatividade que eu sinto, e eu falo isso para gerações, assim, que estão chegando. Cara, a gente pode fazer qualquer coisa, na verdade. A gente lida com criatividade. A gente pode entrar em todas essas outras áreas. Acho que eles, essa nova geração, vai ver isso. É, Inclusive, ela acha mais interessante outras coisas. A nossa geração caiu nessa conversa mole durante muito tempo. A criatividade que a gente está discutindo, inclusive, estamos falando de publicidade, mas ela é uma área sem limitações, Exatamente. né? Como a Joana citou. Eu acho que é justamente o ser criativo, ele pode trabalhar em qualquer lugar. E hoje em dia, os clientes, você estava falando que a área de marketing está mudando, os clientes estão contratando criativos para dentro dos seus núcleos de marketing, porque eles entenderam que a solução, você ser disruptivo, isso gera negócios e os aplicativos estão aí para fazer uma disrupção em, em quase todos os negócios que a gente conhecia até hoje. Então, essa mudança de mindset de você realmente ter uma solução criativa para qualquer que seja o seu problema faz com que as pessoas que lidam com essa criatividade, seja da área de jornalismo, seja artista, seja publicitário, eles têm oportunidade de entrar em outras áreas. Mas a questão da oportunidade, que eu acho que voltando um pouco para essa história dentro de uma agência de propaganda, de você ter oportunidade para crescer ou não, porque o homem é dado, talvez, essa história de, ah, eu acredito acredito no potencial que ele pode vir a ser e a mulher às vezes não dá isso, eu acho que isso é amplificado ainda mais se a gente falar em questões raciais que é urgente que realmente a gente trate e que a gente coloque, abra espaço nas agências e no mercado em geral, nos clientes também, para que a gente tenha realmente uma inclusão racial mais diversa, pessoas de backgrounds diferentes, de faculdades diferentes, a gente não tinha uma cultura no Brasil, acho que não tem até hoje, tá melhorando um pouco, mas ainda não tem, de ter o headhunter profissional e aí e essa coisa da indicação faz com que as pessoas parecidas, né, acabem indicando pessoas parecidas e isso faz com que fique essa bolha parecida e a gente precisa abrir essa bolha, né, estourar isso e realmente ter pessoas diferentes com skills diferentes e o skill, não só o skill técnico mas o soft skill também, esse skill de lidar com as pessoas, de formar equipes, de inspirar são outros skills que eu acho que hoje em dia são necessários também numa equipe para poder fazer aquela equipe florescer
Eu tô aqui conversando com a Andréia Siqueira e com a Joana Monteiro sobre criatividade, mas acho interessante a gente até expandir um pouco esse tema e ver os impactos da falta de diversidade na criatividade. Vocês falaram que quando a gente pensa numa baixa presença de mulheres num departamento de criação, o problema não tá só ali dentro. Ele vai se refletir nas campanhas que eles produzem, em como aquilo é visto, né? E Joana, eu queria que você analisasse, assim, vocês citaram que já aconteceram muitos erros de contextos machistas, visões incorretas, por conta dessa falta de diversidade. O quanto isso ainda afeta a produção publicitária no geral? O quanto a gente vê de estereótipos sendo propagados por aí que poderiam ser reduzidos se tivesse uma diversidade maior? Uma coisa da internet melhorou bastante porque antes a gente tinha uma mensagem que era dada para o consumidor e o consumidor recebia aquela mensagem e dane-se se isso faz sentido para ele ou não, né? Hoje em dia não, a gente tem o diálogo e não tem conversa. Você coloca uma coisa na rua e você tem a resposta imediata através das mídias sociais. Eu costumo dizer que antigamente a gente tinha as love brands, agora isso não existe mais. Não existe mais nenhuma marca que só tenha lovers. Todas as marcas têm lovers e têm haters, o que faz com que essas marcas tenham que ter uma verdade muito maior. E essa verdade tem que ser por inteiro. A corporação precisa acreditar e ter aquela verdade. Desde o CEO até o cara que serve o cafezinho. Essa é uma verdade dessa empresa. De todos. De todos. Porque é fundamental que quando os haters vierem, você tenha argumentos e segure a sua onda. Então você vê, por exemplo, o que acontece com o Nike. Quando o Nike lançou a campanha, o Copernic se ajoelhava né, para falar das minorias e criticar o modelo americano. O Trump fica possesso e as pessoas compram aquilo e começam a queimar seus tênis, suas meias, tudo que é Nike e tal. E eles seguraram firme, mantiveram seguraram a, a expressão, seguraram o seu posicionamento e ganharam, ganharam com isso lovers. o quê? Ganharam mais lovers, realmente lovers. Então tem também sobre a qualidade de qual é a relação que você tem com o seu consumidor. Então, essa verdade é absolutamente fundamental e vai existir cada vez mais. A gente falou aqui né, que a criatividade não é questão de gênero, né? ela é uma questão humana e está em todos. Mas, Andréia, você hoje na posição de líder criativa, como que você faz para, de certa forma, colocar o seu olhar ou então, principalmente, colocar o seu olhar para evitar algum tipo de estereótipo, de rótulos? Como que você acredita que o olhar feminino, caso né, tenha alguma diferença nisso, ele pode ser mais cuidadoso e evitar um pouco que essa situação que a Joana estava falando aí, de propagação de estereótipos. Eu não sei se a gente tem o um olhar é feminino. Eu acho que cada um tem um olhar. Eu tenho o olhar Andréia, o olhar Joana, o olhar... Olhar particular. É, né? o fato de a gente ter um repertório diferente faz com que você olhe para uma comunicação de um jeito diferente, porque você coloca ali o seu repertório naquilo. Então, equipes diversas, elas conseguem antecipar riscos porque cada um tem um olhar diferente. Então, cada um vai olhar do jeito que o seu sapato dói, e aí a gente consegue ter mais conversa sobre isso e evitar mais riscos. E acho que, sobretudo, do lado de lá também, assim, o cliente, que é o nosso parceiro em qualquer que seja uma ideia, é sempre feita a quatro mãos, é sempre feita por uma agência e com um cliente parceiro, ele também precisa ter essa verdade de marca que a Jo tava falando, porque é tudo um teatro hoje em dia, né? Não é mais cinema ou televisão que você soltava e você não via a repercussão na hora. Tá 
todo mundo ali, ao vivo. A plateia tá ali na tua frente agora, nas redes sociais. Qualquer que seja a campanha, o projeto que a gente coloque na rua, na mesma hora você tem uma reação. E isso é a beleza, eu acho, da comunicação hoje em dia. E é por isso que eu acho que a criatividade, cada vez mais, ela tem um papel fundamental e uma responsabilidade. Nós, como líderes, eu acho que a nossa responsabilidade, ela é imensa. Não só pelo que acontece dentro da agência, do ambiente da agência, de exercer o que está ao meu alcance para poder inserir mais mulheres, atrair diversidade racial, de gêneros, de classes dentro da agência, mas também a responsabilidade com que a gente está colocando na rua, com a ideia que a gente está colocando na rua, com a cadeia de coisas que a gente provoca quando a gente coloca um projeto na rua. E é o walk the talk. Acabou essa história do, assim, você precisa ter para não errar, e se você errar, você vai descobrir muito rápido e pode ser muito caro, você precisa ter todo mundo afinado nessa crença do cliente para sustentar. E isso é muito interessante, porque para a criatividade, a gente acredita muito na coragem, né? A coragem é muito importante para você poder fazer coisas de fato criativas e que não sejam invisíveis, né? E conectem. Precisa é, de uma ousadia, é, né? É, precisa estabelecer uma conexão emocional com as pessoas. Então, você precisa ter alguma coisa que seja absolutamente relevante e verdadeiro. E para isso, você tem que ter uma crença real. E então, quando você tem esse cliente, que é um cara mais corajoso, que tem a coragem de sustentar uma ideia, um posicionamento e tal, a possibilidade de você fazer alguma coisa criativa é muito maior. Então... Um cara é... ou uma cara. É, exatamente. <risos> e quando você tem essa verdade, eu acho que a verdade ajuda na coragem. Né? Totalmente. Então, assim, quando você tem essa verdade dentro do cliente, dentro da marca, a coragem, ela tá alicerçada, realmente, por uma ambição que vem de dentro para fora da marca para audiência e vice-versa. Só lembrando que exatamente, voltando ao que você perguntou lá no início, a possibilidade de você errar é muito menor, mas ao mesmo tempo você tem que segurar, porque a repercussão hoje dentro da mídia social, dentro dos canais, ela é gigantesca. E rápida. E muito rápida. Agora, para o bem e para o mal. Então, é muito poderoso isso, essa comunicação rápida, né? Essa resposta rápida do consumidor. E pegando um pouquinho de tudo do que a gente conversou aqui, do que vocês falaram das experiências e da análise do mercado, eu acho interessante a gente fazer uma reflexão final aqui a respeito de um rótulo que ainda é muito forte no mercado publicitário, não só do Brasil, mas do mundo, de que a publicidade é machista. E acho que não tem ninguém melhor para responder do que duas mulheres que estão dentro dessa área aí. Vamos começar com você, Joana. Você concorda com esse rótulo? A publicidade ainda é machista? E como mudar isso? O mundo é machista ainda, e muito. É muita pretensão achar que a publicidade vai conseguir mudar completamente. Talvez os clientes mais corajosos consigam, sim, mudar coisas, porque você pega o melhor dentro da cultura e reafirma, né? Através da comunicação. Assim como tem clientes que eu chamo da irresponsabilidade, tem os caras de responsabilidade social e tem os caras da irresponsabilidade social, que é aquele sujeito que usa o que tem de pior no comportamento do consumidor para reafirmar, por exemplo, o machismo e vender mais cerveja. Então isso é um problema. Agora, qual é a responsabilidade deste cliente? É se posicionar de um outro jeito e fazer uma coisa mais positiva para poder reproduzir na comunicação uma coisa que seja melhor e que construa um mundo melhor. Não voltado imediatamente para um resultado de vendas imediatista, mas para a construção de uma marca mais saudável, mais inteligente, mais bacana. Ainda temos um pouquinho de tudo. Por quê? Porque quem quer muitas vezes o resultado imediato, a venda mais fácil, ele vai explorar um estereótipo, 
um comportamento que não é sustentável, porque aos poucos ele vai mudar, mas ainda existe, e existe bastante, então a gente vive numa bolha, quando eu falo que vai demorar muito, e eles dizem que essa questão, e eu nem tô falando racial, porque a gente estava falando da história da mulher, e não dá para tirar daí a mulher negra, entendeu? Sim, assim, uma questão como... crucial. Que aí. é uma questão crucial, você não dá para você falar de mulher, você já tá falando da mulher negra, a gente tem 65% das pessoas se autodeclaram negras no Brasil, então assim, depois da África nós somos o é. segundo país, você precisa entender essa realidade, porque senão não vai dar para você falar com as pessoas. Uma questão social, né? E André, como você enxerga publicidade e machismo? O que que tá interligado? Tudo tá interligado? Infelizmente, eu acho que o mundo ainda é machista, mas eu sinceramente acredito no otimismo da mudança. Não precisam que todas as marcas tenham causas sociais, não é isso. A sua causa como marca, a sua missão pode ser entretenimento. Mas o fato de que algumas marcas, elas realmente entenderam que elas precisam ficarem mais contemporâneas e entrar nessa discussão, e isso faz com que o mercado inteiro mude. Porque a posição de liderança, e de novo volto para essa responsabilidade que a gente tem como marqueteiro, como publicitário, como comunicador, como jornalista, como artista, de realmente questionar o que está acontecendo e mover a mudança, de movimentar a mudança. Todos os comportamentos que a gente pode fazer para realmente empurrar a gente precisa o que está ao nosso alcance fazer. E isso vai muito realmente do cliente também exigir essa isso. mudança dentro desse nosso mercado. Então, o que a gente estava falando sobre perguntar quem são essas equipes que estão trabalhando comigo. Existe diversidade. Os processos de concorrência ainda são muito difíceis, eu acho, para uma agência. Porque se pressupõe que você faça isso no, no seu tempo livre. Porque não existe uma remuneração ainda. Então, o mercado ele precisa se profissionalizar melhor nesse sentido de ser uma relação saudável para poder não achatar também as agências e com isso as agências achatarem os seus profissionais e aí a gente expulsar cada vez mais. Gera aquela relação é, negativa. uma relação negativa que você também expulsa, né? Profissionais que precisam, né? De mulheres que precisam também ajudar em casa e criar filhos, enfim. Eu acho que existe uma responsabilidade de toda a cadeia, na verdade, com a mudança. Certo, muito obrigada, Joana. Muito obrigada, Andréia, por trazer luz a essas questões tão importantes. Obrigada a todos vocês que nos ouviram também. E até o próximo Women to Watch. Super obrigada. Muito, muito obrigada. Foi ótimo. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.